0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Ja, und heute ist unser Thema langes Leben und Verjüngung. Was hat das mit Spiritualität zu tun? Ja, warum ist das Thema spirituell? Langes Leben, Langlebigkeit, Verjüngung. Bevor wir uns heute darüber unterhalten wollen, möchten wir auch gleich am Anfang sagen, dass wir auch der Meinung sind, dass es ein wichtiger Aspekt von Spiritualität ist, dass man auch loslassen kann, auch dass man den Tod als Teil des Menschenlebens akzeptiert. Das ist uns auch bewusst und das leben wir auch so in unserem Alltag. Und Gleichzeitig gibt es aber auch den Aspekt, auch in der spirituellen Betrachtung, dass ein Menschenleben sehr wertvoll ist, auch gerade für die spirituelle Entwicklung. Im Buddhismus wird das zum Beispiel explizit so gesagt, man sagt, man kann auch möglicherweise als Tier wiedergeboren werden. Aber wenn man als Mensch geboren ist, dann ist es wertvoller, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, weil man dann einfach mehr hinbekommt und mehr machen kann. Und insofern ist also auch dieser Grundgedanke, lange zu leben, auch spirituell gesehen sinnvoll, so sodass man also nicht wiedergeboren werden muss und vielleicht weitere 20, 30 Jahre benötigt, um dann wieder in vollem Umfang an dem Punkt angekommen zu sein wo man, was die Lebensführung angeht, wo man jetzt schon ist, so sozusagen, kann man sein Potenzial nutzen. Man hat schon die Kindheit, die Jugend hinter sich und kann auch 10, 20, 30 Jahre mehr leben und kann sich dann auch weiter spirituell entwickeln. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Wenn es anders kommt, ist es okay, aber wenn es möglich ist, ja, warum nicht? Und darüber wollen wir heute mal, mal reden. Ja.
0: Mich interessiert, was sagen die alten indischen Weisen zu dem Thema hm. langes Leben?
1: Ja, die, die Inder haben sich da geäußert so in den Veden, in Upanishaden oder in der vedischen Astrologie insbesondere, die ich ja auch in meiner spirituellen Beratung benutze. Die hat übrigens einen ganz anderen Ansatz als die westliche Astrologie. Die vedische Astrologie ist mehr eine Mondastrologie geht es mehr um die Seele auch und ähm, in der westlichen Astrologie geht es immer auch viel um die Sonne im Zentrum der Betrachtung und um das Ich und die Person und ja, die vedische Astrologie ist sehr seelenbetont und mondbetont und vedische Astrologen arbeiten zum Beispiel mit der sehr alten Methode der Vimshottari dasha phasen und ähm, da ist es so, wenn man sozusagen einmal alles durchlebt hat in einem Menschenleben, was so möglich ist in einer Inkarnation als seelische Themen, dann dauert das äh, so ungefähr 120 Jahre. Und äh, ja, das ist im, wird im Ayurveda auch gesagt, dass das so die normale Lebensspanne eines Menschen eigentlich ist.
0: Ich habe auch äh, gehört, dass äh, eine sehr große Rolle spielt, die Art des Atmens. Kannst ja, du was dazu sagen? der Atem
1: ist dabei sehr wichtig. Und äh, was ich aber noch sagen will, ist, äh, dass äh, diese... Äh, Erkenntnis aus dem Ayurveda mit, mit aktuellen wissenschaftlichen Studien übereinstimmt, die auch sagen, dass ungefähr so 120 Jahre möglich sind für uns Menschen. Und das korrespondiert, glaube ich, auch wieder mit den ältesten Menschen, die es so, so gibt. Also das haben die damals schon in den alten Schriften gewusst und heute bestätigt die Medizin, Medizin bzw. die Wissenschaft das, und äh, ja, und der Atem, wie du schon sagst, äh, spielt dabei eine wichtige Rolle. Ähm, es ist so, bei Tieren weiß man zum Beispiel, dass die Lebensspanne von Tieren im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Atemgeschwindigkeit steht. Das heißt, ihr Leben von Tieren, das ist umso länger, je langsamer sie atmen. Interessant, und umgekehrt ist das Leben von Tieren kürzer, je schneller ihr Atem ist. Also Tiere wie Meeresschildkröten, Wale, Delfine und Papageien die offenbar die wenigsten Atemzüge pro, no pro Minute machen, die leben sehr viel länger als äh, oft sogar als Menschen. Oder eben als andere Tiere wie Hunde und Mäuse, die, die fünfmal so schnell wie Menschen atmen und deswegen nur ungefähr ein Fünftel der menschlichen Lebenserwartung haben. Also der Atem hat da sehr viel mit zu tun, wie du schon sagst. Und deswegen ergibt sich also nach vedischem Wissen auch die Wichtigkeit von, von Atemübungen, wie sie ja in vielen Yoga-Richtungen auch geübt werden.
0: Ja, Atmung hat viel mit Gelassenheit zu tun und das wird auch beim Yoga mhm. auch äh, angewendet. Mhm. Ähm, wenn man den w Wunsch hat als Mensch, glaube ich, äh, besonders in den europäischen Kulturen schnell zu leben, schnell Auto fahren, auf die Arbeit, schnell, da muss man auch, ich merke auch manchmal, wie ich schnell Lösungen finden muss und je schneller, dann wird man automatisch gelobt, dass man irgendwie besser ist, weil du, das heißt, äh, du erledigst Sachen schneller, du bist lösungsorientiert, du bist kompromissbereit und das hat auch diese schnelle Action, finde ich, das hat auch mit Atmung zu tun und wir vergessen vergessen das oft, wie äh, Leben schnell sein kann und wenn man in so einem schnellen Zyklus lebt, kann man auch dann macht man schnell Feierabend, fährt man nach Hause, geht im Supermarkt, kann man auch sich irgendwie verlangsamen, indem man bewusst das Atmen verändert und ver ne? ver ver äh, verlangsamt.
1: Ja, das Atmen, ne? genau. Und dann kann man insgesamt mehr zur Ruhe kommen und dann ist es wahrscheinlich auch nicht gar nicht mehr möglich, die Sachen zu schnell zu machen. Ne? Zu schnell, weil... Nicht, ne?
0: Weil wenn der Atmen sich ändert, dann kann man schwer, wenn der Atmen langsam ist, Sachen trotzdem schnell machen oder schnell ja, ja, gehen. Genau, ja. Weil dann ist das automatisch, glaube ich, mit dem Flow-Zustand verändert, dass man automatisch in sehr guten Flow reinkommt, ja. wo erstmal ja. das Atmen und dann kann man Sachen erledigen.
1: Ja. Also ein gutes, geerdetes Atmen ist äh, tatsächlich sehr wertvoll. Für die gesamte Lebensführung. Und interessanterweise gibt es auch Redewendungen im Deutschen. Zum Beispiel, man kommt ja dann zu einem längeren Atem. Ja? Und wenn man langsam atmet. Und wir sagen ja im Deutschen, einen langen Atem haben. Also das heißt, man kann dann durchhalten. Ne? man kann lange an etwas dranbleiben und am Ende kann man das aufs ganze Leben beziehen und sagen, langlebig sein ne? wenn man einen langen Atem hat spannend diese, diese Redewendung mhm. spannend
0: auch sogar in Japan, in dieser Kultur werden Menschen auch sehr alt ich mhm. habe auch gelesen weil sie auch sich gesund ernähren und ja es ist eine kulturelle Prägung bei dieser Thematik. Ähm
1: ja, die gibt es auch. In verschiedenen Ländern werden die Menschen älter als in anderen, ne? Ja, Oder? ja. Oder zum
0: Beispiel eine mhm. Frau ist 122 Jahre geworden und sie heißt Regine ja. Calment und ist aus Als in mhm. Frankreich. Jeanne
1: spricht man das, glaube aus. Jeanne Calment, mhm, genau. Mhm. Wo kommt die her? Mhm. Aus Frankreich. Aus Frankreich? Nicht aus Japan? Nee, okay. nee, <lacht> da nee. nicht, nee. Okay. <lacht> <lacht> Okay, und das ist die zurzeit älteste bekannte Frau mit 122 Jahren. Ne? 122 mhm. Jahren, ja. Das, das entspricht ja auch wieder dem, was der Ayurveda sagt, was die vimshottari phasen der vedischen Astrologie sagen, was die Studien der Wissenschaft sagen. Ist interessant, dass sie so 120 erreichbar sind, ne? Ja. Mhm. <lacht> <lacht> ja, und die Reiki-Methode kommt ja auch aus Japan. Und ähm, meine Warnung ist ja auch, wir beide sind ja Reiki-Praktizierende, wie die meisten wissen. Äh, dabei legt man sich, und wenn man möchte, anderen Menschen und Tieren und pflanzen die Hände auf. Und Menschen, die Reiki machen, ja die profitieren von dieser universellen Lebensenergie auch sehr und wirken auch sehr oft jünger, als, äh, als sie eigentlich sind. Ähm, ja, und im Ayurveda gibt es eben auch einiges dazu zu sagen. Und da gibt es ein ganz interessantes Buch. Das heißt, ich sage mal den vollen Titel für den, wen es interessiert. Das verborgene Feuer. Die erstaunliche Lebensgeschichte von Sriman Tapaviji Maharaj, vormals Prinz Krishna Singh von Patjala, einem Asketen, der 185 Jahre lebte. 1770 wow. bis 1955. <lacht>
0: Unglaublich.
1: Das ist interessant. Ich, hör, ich spüre geradezu den, den Widerspruch bei äh, vielleicht wissenschaftlich denkenden Hörern und Hörerinnen. Was? Das kann doch nicht sein oder ist das denn echt? Es gibt das Buch, ich lade jeden ein, äh, sich äh, eine eigene Meinung zu bilden. Den Titel habe ich eben gesagt. Der Autor ist T. S. Ananta mit TH Murti mit THY und es ist erschienen bei der Edition Maitri.de. Edition-maidri.de ist eine Website, da kann man sich das Buch anschauen, da ist die Lebensgeschichte beschrieben von diesem Menschen und dann kann man sich ein eigenes Bild machen. Also ich lese mal von dem, von dem Klappentext des Buches. Dieses Buch schildert uns einen Weisen, dessen glühende Askese in der heutigen Zeit kaum ihresgleichen findet und uns gleichsam in die Zeit der alten Rishis versetzt. Im Laufe seiner, Laufe seiner langen Wanderschaften durch Indien erlebt Tapas Viji nicht nur außerordentliche Ereignisse, sondern hat auch wiederholt Begegnungen mit Gottheiten und Geistwesen, die wir für gewöhnlich als eine von uns getrennte, schwer zugängliche oder gar mythologische Wirklichkeit auffassen. Ja, und äh, da wird tatsächlich beschrieben, ähm, also es scheint sich wirklich um einen realen Fall zu handeln. Ähm, und dieser Weise hat mehrere Verjüngungsprozesse. Kuren gemacht im Laufe seines Lebens, die im Buch auch beschrieben werden, die heißen Kaya Kalpa. Kaya heißt Körper, Kalpa heißt Zeitalter. Kaya Kalpa heißt also eine Technik, um dem Körper ein neues Alter, ein neues Lebensalter zu geben. Also, und im Buch wird beschrieben, dass dazu ein längerer Rückzug nötig ist und in einer Hütte mit wenig Nahrung und bestimmten Getränken mit bestimmten Pflanzen, die ihm dann gereicht werden von jemandem, der von außen auch das Ganze begleitet und aufpasst. Es fällt der Begriff Soma Lata, was diese Kräuter und Mineralien angeht. Und äh, ja, wie so oft im Ayurveda ist das Tolle, dass es sich um komplett natürliche Zutaten handelt, also überhaupt nichts Künstliches. Und wenn man diese Kur offenbar richtig anwendet, ist man richtig verjüngt, dass sogar auch Zähne und Haare wieder nachwachsen. Das wird Zumindest im Buch beschrieben. Ja. Und es gibt auch Fotos und Zeitungsartikel aus den 1940er, 50er Jahren, die auch im Buch abgebildet sind, die das ein bisschen dokumentieren. Das ist alles sehr interessant. Ja, man kann sich ein eigenes Bild davon machen. Und ähm, was hältst du davon? 185 Jahre? Möglich? <lacht> <lacht> Verrückt, ich versuche
0: jetzt den Verstand beiseite zu legen <lacht> ja. und ich bin offen und sage ja.
1: Eine sehr gute Idee.
0: Eine sehr gute Antwort,
1: oder? <lacht> ja. Und wie gesagt, wenn man sich ein eigenes Bild machen möchte, auch über die Integrität oder Authentizität dieses Falles, kann man dieses Buch lesen und schauen. Ich würde sagen, dass ich dem Autor glaube. Das ist meine Meinung.
0: Ich glaube den auch.
1: <lacht> 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 äh, ja, ähm, in der vedischen Astrologie gibt es auch ein Haus, das ist interessant. Da gibt es diese Mondhäuser und das erste von den äh, ich glaube 28 Mondhäusern heißt Ashwini und da gibt es zum Beispiel auch, wenn man da Planeten drin stehen hat, das sind Menschen, die, das kann man auch in Horoskopen sehen, die ganz natürlichen Bezug zu Verjüngung und Lebensverlängerung haben. Das ist auch interessant. Äh, ja, auch da kann man also astrologisch schauen, ob jemand schon diese, diese Dispositionen auch schon von der Seele her mitbringt, das vielleicht ganz gut zu können, sich sozusagen so zu verjüngen. Mhm. Viele
0: äh, schwören ja auf Nahrungsergänzungsmittel oder es gibt auch äh, bestimmte Menschen, die unbedingt einen Schönheits-OP haben wollen.
1: <lacht> ja, das sind auch noch zwei Bereiche, die man in Erwägung ziehen kann. Ähm, und auch zwei sehr unterschiedliche Bereiche ne? ich sage jetzt mal nichts zu Schönheits-OPs äh, da kennen sich eh alle äh, besser aus als, äh, als ich jedenfalls <lacht> ähm, und ähm, ich weiß nicht wie es bei dir ist, kennst du dich mit Schönheits-OPs aus? <lacht> ich
0: kenne mich da auch nicht aus ja, okay. ich, ich wollte das nur erwähnen, ja. was es alles so gibt aber es ist nicht mein stärkster Bereich
1: das <lacht> <lacht> ja, ist ja auch eigentlich gar nicht nötig, ne? gerade wenn wir Ricky machen
0: <lacht> auch die natürliche Verjüngerung
1: ist immer das Beste, ne? <lacht> ja.
0: Finde ich ja. auch. Ja,
1: absolut. <lacht> und Nahrungsergänzungsmittel sind natürlich noch ein Bereich. Also wir werden hier jetzt zu nichts raten, das dürfen wir auch gar nicht. Aber äh, meine Erfahrung ist, dass manche Nahrungsergänzungsmittel, wenn sie gut äh, passen zu dem Thema, was man auch hat, zu dem, was einem vielleicht auch fehlt, stofflich, wenn das gut ausgesucht ist und gut äh, portioniert ist, dass das schon auch helfen kann. Aber es ist auch tatsächlich so, dass es da wissenschaftlich gesehen zu wenig äh, Studien gibt und das selten ausreichend getestet wurde. Also ähm, ich finde, da muss man sich auch seine eigene Meinung bilden. Ähm, ja, ich mache mit dem einen oder anderen ganz gute Erfahrungen, und, äh, aber da kann man keine allgemeinen Aussagen zu treffen. Äh, was wichtig ist und richtig, was richtig ist vielmehr, ist, dass man in der Wissenschaft äh, durchaus aber sagen kann, dass man die Lebensspanne von Würmern, von Mäusen und auch einigen anderen Tieren im Labor hat verlängern können. Das ist schon äh, meines Wissens äh, Stand der Dinge. Das ist auch interessant, aber es ist wohl nicht so wissenschaftlich gesehen, dass sich das aktuell auf den Menschen übertragen lässt. Ja, ja ich möchte noch einen weiteren Buchtipp geben. Also die Folge der Buchtipps ist das heute hier. <lacht> aber es ist wirklich ein sehr spannendes weiteres Buch, was man zu dem Thema lesen kann. Äh, das heißt, die Kunst, möglichst lange zu leben. Und zwar von Dr. Med. Gerd Reuter. Reuter mit EU und mit TH. Das ist im Riva-Verlag erschienen. Riva mit V. Es handelt sich um ein echt gut recherchiertes Buch mit fast 25 Seiten Quellenangaben im Anhang. Das will ich gleich mal sagen, bevor ich, bevor ich jetzt das Folgende sage. Nämlich kommt er auf der Basis wissenschaftlicher Ansichten zu dem Schluss, dass die häufigste Todesursache eigentlich ist, medizinische Behandlung. Ja, verrückt.
0: <lacht> Medizin hilft doch.
1: Ja, natürlich. Wir haben auch nicht gesagt, dass Medizin nicht hilft. Aber ähm, also das ist ein ähm, renommierter Autor, Arzt, der weiß, wovon er spricht. Wie gesagt, viele, viele Quellenangaben und es äh, ist nicht so, dass wir das jetzt hier behaupten. Aber auch hier kann man sich ja sein eigenes Bild machen. Und laut dem Autor stirbt etwa jeder dritte Deutsche ausschließlich oder maßgeblich an den Folgen schulmedizinischer Behandlung. Ja, interessant. Ähm, weitere Todesursachen sind natürlich Fehler in der Lebensführung. Das ist auch ein sehr großer Bereich. Also was heißt Fehler? Aber ihr wisst, was wir meinen. Ungute Lebensführung zum Beispiel zu, zu so in, ein Beispiel nennen? Ja, ja, also ich genau nicht so überhaupt nicht ernähren. Jeden Tag Currywurst mit Pommes essen zum Beispiel <lacht> wäre okay. nicht gut. Wenn man ja. das einmal im Jahr macht, äh, ist es vielleicht nicht schlimm oder ein paar Mal. Aber wenn man das übertreiben würde, von der Ernährung überhaupt nicht achtsam wäre oder keine Ahnung, zu viel Alkohol oder bestimmte Dinge sicherlich, dann wird man nicht äh, in der Regel nicht so lange leben.
0: Ich glaube, mhm. so Rauchen, Alkohol, ungesunde Ernährung, mhm. das ist dann vielleicht so als Gesamtpaket, weil dann übertreibt man das, das, das und dann kann
1: ja. schnell... Ja, so vor allen Dingen, wenn es übertrieben so ist, würde ich immer sagen. Also ich bin jemand, der gerne mal äh, äh, einen Rotwein trinkt oder auch mal eine Zigarre raucht, aber vielleicht einmal im Monat ne? so oder mhm. noch weniger und... Äh, dann finde ich, ist das immer alles in Maßen, ist in Ordnung. Alles, was übertrieben wird, äh, ja, artet meist aus. Nicht jede mhm. fünf
0: Minuten, das kann ich bestätigen, dass der da <lacht> nicht rauchen geht. Der sitzt hier, ist noch dabei.
1: Ich danke dir. <lacht> Ja, 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 warum auch nicht äh, Genuss, äh, Genuss. Ne, erleben, wenn er in Maßen ist. Ne? Alles in Maßen äh, ist ja. immer das
0: Beste. Was ja. wollen wir damit sagen?
1: Also medizinische Behandlung, Fehler in der Lebensführung und dann gibt es noch die Fälle Umweltgifte natürlich, Umwelteinflüsse und auch gewaltsame Todesfälle, um die Liste nochmal voll zu machen, weil wir ja heute bei diesem Thema sind. Ich würde aus spiritueller Sicht hinzufügen, Karma... Also Karma kann auch äh, das Leben beenden Also wenn es soweit ist, dann ist es soweit Würde ich sagen äh, Das hat dann auch nicht immer mit gesunder Ernährung zu tun Sondern sehr häufig mit ganz anderen Dingen Aus meiner Sicht äh, Egal wie alt man dann ist oder was man tut
0: ja. Da kann ich nur Eines raten Dann vielleicht Wäre das Beste Loszulassen <lacht>
1: Ja, loslassen, genau äh, Das hilft immer <lacht> und ähm, in dem Buch gibt es aber auch, also wenn man doch dranbleiben will und eben halt das Beste rausholen will für sich, was ja auch in Ordnung ist da gibt es viele hilfreiche praktische Tipps und immer wieder auch Erläuterungen warum zum Beispiel alte Hausmittel auch aus wissenschaftlicher Sicht gut helfen gibt es zum Beispiel ähm, dieses alte Hausmittel, dass man eine Hühnersuppe sich machen soll bei Viruserkrankungen und mittlerweile kann man das auch wissenschaftlich erklären weil da nämlich viel verwertbares Zink drin ist und das tut dem Menschen dann gut. Also das finde ich immer interessant. Es gibt ja so diese Einrichtung, äh, ja, die Menschen, die immer widerlegen wollen, dass diese alten Hausmittel helfen und sagen, nein, und die Wissenschaft sagt, das ist aber alles anders. Mhm. Aber genauso gibt es auch die alten Hausmittel, äh, wo die Wissenschaft erkennt, ja, ja, das macht Sinn. Das gibt es auch. Da wird heutzutage weniger drüber gesprochen, weil man häufig das Alte so loswerden will. Aber viele dieser alten Sachen werden äh, ganz im Gegenteil auch verifiziert durch Wissenschaft. Das finde ich auch sehr interessant.
0: Mhm. Es ja. gibt sogar offenbar Menschen, die sozusagen auch sich vom Licht ernähren. Also ein Zeitlang ja, Zeit von der feinstofflichen ja. Energie. Und es ist sehr vieles möglich, aber ich möchte ganz genau betonen, nicht für jeder jeden Körper, das ist eine sehr sehr individuelle Sache mhm, ja. sehr viele, die es ausprobiert haben gehen in ein sicheres Setting rein und sind sehr gut begleitet von erfahrenen Coaches.
1: Und die machen dann Lichtnahrung, das heißt, die essen nichts, außer dass sie ins Licht gucken, oder?
0: Genau, In, ja. da gibt es extra mhm. Regeln, wie lange mhm. man zu Hause sein darf, wie, wann darf man rausgehen. Mhm. Und das ist alles schon bestimmt und auch man, nimmt, man isst nichts. Und man nimmt äh, bestimmte Flüssigkeit einfach zu sich. Wasser oder ja. Kräuter,
1: Tee. Habe ich auch gehört, dass das geht. Mhm. Ja. Also immer äh, für einige Menschen und äh, in sehr gut begleiteten, sicheren Settings, ne, muss man immer wieder dazu sagen bei diesem Thema. Ne? Mhm. Ja, ja, und dass das auch mhm. sehr,
0: sehr individuell ist und nicht für jeden. Und, aber das, das ist generell finde ich das interessant zu erwähnen, dass es überhaupt für mhm möglich ist, also dass, ja. das, dass es so gibt, ja.
1: Ja, und das kann natürlich auch, also spirituell gesehen jetzt wieder äh, so ein Potenzial haben, dass man so innerlich noch freier wird, ne? weil ja Menschen in der Regel von Nahrung äh, abhängig sind und wenn dann, das erlebt man ja auch beim Fasten, für eine gewisse Zeit es möglich ist, nicht zu essen. Da erlebt man natürlich auch eine gewisse Freiheit, sodass man unabhängig wird von äußeren Umständen. Ja, sonst muss man immer
0: einkaufen und kochen und planen, und dass das auch frisch ist. Und ja, das sind so kleine Sachen, die man gar nicht so bedenkt. Und wenn das wegfällt, ja, dann ist man so vielleicht, weißt du meinst genau, seelisch frei, befreit für eine gewisse Zeit. Das kostet ja auch
1: Geld und ist manchmal auch nicht einfach zu beschaffen in manchen Teilen der Erde. Ja, aber man muss bei dem Thema immer wieder sagen einzelne Menschen ist es vielleicht möglich, die das ausprobiert haben, die in gewissen Phasen ihres Lebens das äh, gemacht haben und meist nehmen die also meines Wissens auch ausgesuchte Flüssignahrung noch zu sich in irgendeiner Weise. Ja. Ähm, ich will aber auch nochmal sagen, also ich strebe das überhaupt nicht an. Ich esse gern und äh, entwickle mich spirituell ohne Lichtnahrung auch sehr gut. Ich fühle mich gut geerdet mit normaler Nahrung und äh, ich finde auch grundsätzlich, man sollte essen, was, worauf man Lust hat. In Maßen natürlich, aber das ist eigentlich eher so mein Credo. Wie ist das bei dir?
0: Ich esse auch sehr gerne und ich äh, habe fast gar nicht nur einen Tag gefastet, also nicht äh, länger und ich, ich, ich finde auch meine Methode mhm. wie beim Reiki, aber nicht, äh, das ist auch nicht mein Weg. Noch nicht, vielleicht kommt es, <lacht> vielleicht.
1: Willst du es nochmal ausprobieren irgendwann, in einem sicheren Setting? <lacht> Wer weiß.
0: Wer weiß. <lacht> okay.
1: Lassen wir das mal offen. <lacht> Vielleicht noch zu dem letzten Punkt. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Glaube und Spiritualität die Lebensqualität und auch Länge von Menschen positiv beeinflussen kann. Das ist auch interessant. Also eine Verlängerung der Lebenszeit ist möglich durch spirituelle Ausrichtung. Wohlgemerkt ist möglich. Auch hier kann man nicht wieder sagen für jeden Menschen, aber ähm, tatsächlich ist es gibt da, glaube ich, eine finnische Studie, was hat die gesagt? Die finnische
0: mhm. Studie sagt, religiöse Frauen, äh, die, äh, religiöse Frauen leben zwölf Jahre länger als nichtgläubige Frauen.
1: Das ist interessant, also religiös ausgerichtete Frauen leben zwölf Jahre länger als nichtgläubige Frauen, sagt eine finnische Studie, im Durchschnitt natürlich wieder. Ich kann mir das vorstellen. Und äh, ich weiß auch, dass viele die Reiki anwenden, zum Beispiel die Selbstbehandlung, also jeden Tag auch machen über Jahre. Also ich, für mich selber gilt das auch, dass man, ich formuliere das jetzt wieder sehr vorsichtig, aber dass man tatsächlich weniger ärztliche Hilfe äh, braucht, äh, als in der Zeit, bevor man damit begonnen hat. Die mhm. Seele
0: weiß, weiß ganz genau, ob sie ihr Leben genießt oder ob sie daran leidet. Und ich glaube, durch das Genießen und diesen friedvollen ja. Zustand, dass mhm. man nicht immer, aber ab und zu manchmal erreicht, ist dein Körper dann automatisch gestärkt. Weil Immunsystem ist glücklicher und durch Glückshormone werden automatisch gefördert. Und dann unterstützt man auch so, glaube ich, sich als Körper, als Seele und als das Ganze.
1: Ja, und man muss aber immer wieder auch sagen, der Umgang mit Krankheit und Gesundheit ist sehr individuell, je nach Mensch, je nach Seele und auch, ich würde wieder sagen, je nach den karmischen Möglichkeiten. Ja, ähm, zum Abschluss äh, zwei Zitate noch zu dem Thema. Das erste stammt von einem langjährigen Direktor der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation. Er heißt Hafdan Nala. Er hat gesagt, wenn wir wirklich Fortschritte machen wollen, dann müssen wir aufhören, die Welt durch eine medizinisch gefärbte Brille zu sehen. Ja, ein sehr interessantes äh, Zitat, mhm. das auch noch von einem Direktor der WHO kommt. Und das zweite ist von einem Arzt äh, aus dem 17. Jahrhundert, der in England lebte, Thomas Sydenham, der wird auch als der englische Hippokrates bezeichnet. Und das finde ich auch total klasse, das Zitat, äh, mit dem wollen wir auch enden. Der sagt, das Eintreffen eines Spaßmachers in einer Stadt ist nützlicher für die Gesundheit als die Ankunft von 20 mit Medikamenten beladenen Eseln. <lacht> ja, der Spaßmacher. <lacht> äh, ja, dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Ähm, das ist eine essentielle Aussage aus unserer Sicht, die die Jahrhunderte überdauert hat und sicherlich weitere Jahrhunderte äh, überdauern wird. Ja, Und für heute sind wir am Ende dieser Episode angekommen.